0: Fala,
1: Pronto. Júlio, tudo bem?
0: Fala, tudo bem? Prazer.
1: Prazer. Então, Salve, Júlio. Tá tudo? Então, Júlio, quero, quero te apresentar, então, para o nosso podcast PVC, que a gente já deixa bem claro que é em homenagem né, ao Paulo Vinícius Coelho. É. E nós, nós dois aqui, né, o Rafael aqui de Leiria, estou aqui, o Iesh está no Porto. no Porto. Nós somos, então, fãs né, do trabalho do PVC e recebemos esse apelido né, em alguma época da nossa vida por sermos aquele cara das estatísticas, né? Eu sabia coisas lá que ninguém sabia, daí já me falaram, ah, para, até tá um PVC, tá louco. <risos> e o Yash também vai contar a história dele aí pro Júlio, a gente poder começar aí o nosso podcast. Fala, é,
2: Júlio, é a mesma coisa, nós somos fã do Paulo Vinicius Coelho, né? O PVC, o famoso PVC, né? E também era assim comigo, é, em qualquer lugar que me tinha conversado sobre futebol... Sabia de coisas, povo, cara, como você lembra disso? Então, você é PVC do Mato, pessoal sou de Cuiabá, né? Então, PVC do Mato. <risos> e pronto, aí eu e o Rafael resolvemos criar o podcast PVC.
3: Né? Um dia
2: nós vamos entrevistar ele, conversar, trocar uma ideia com o PVC original. <risos>
0: pode ser, pode ser.
2: Então, Júlio, seja bem-vindo, então, a mais uma edição, como o Rafael já havia dito. 55ª edição. Caramba, bastante,
1: hein? É, <risos> né? Menos 100. de um
2: ano. Menos de um ano. Verdade. Então, muito obrigado Valeu. por ter aceito aí o convite do Rafa. O Rafael também vai contar como que surgiu essa parte.
1: É, até quero agradecer né, ao Arthur, da AV Assessoria. Ele que conseguiu aí o Júlio para a gente poder fazer esse podcast. E também agradecer ao Arthur, porque ele conseguiu o nosso primeiro podcast, lá em julho de 2021. Nossa primeira edição foi com o Nicolas Careca, né? atacante do CRB. E foi um contato também conseguido pelo Arthur. Então, valeu, Arthur. Está aí mais um convidado que chegou graças ao trabalho do Arthur. Então, Júlio, seja muito bem-vindo. Até eu eu tinha anotado aqui umas informações sobre o o Júlio. Deixa eu ver se eu eu encontro aqui agora. (risos) Júlio César... Rosa Cardoso, 31 de agosto de 1985, Está aí. aí o homem que criou a página, né, o perfil no Instagram Ensina Romário, que nós vamos falar muito sobre isso, é vai dar um debate bem legal, falar, então Júlio, seja muito bem-vindo e obrigado aqui pela disponibilidade né, de participar do nosso podcast PVC, como é que é este podcast PVC?
2: feito pra você. Guilherme Prado tá aí, ó, enchendo o saco do Júlio, por algum motivo.
0: é que O Guilherme tem muito tempo livre, cara. Muito tempo livre. Marajá.
2: Salve, salve, Guilherme. Você... Guilherme é assessor do... do Júlio. Diz ele, né?
0: Não.
2: Maluco doido, mano. Tá, pronto. Responde a pergunta da Rafael aí.
0: Bom, eu sou o Júlio César Rosa Cardoso. É... Nascido em Criciúma, é resido em Florianópolis. Eu cursei Economia na Universidade Federal de Santa Catarina. Eu não concluí, mas eu cursei. E... <risos> Enfim, e eu trabalho com, com estatística. Eu produzo infográfico para outros sites, além do footdados.com, que é, é a verdade é a minha ocupação. Né? E eu presto também serviço de estatística para ver assessoria, por exemplo, de banco de dados atletas. E o ensino Romário é uma outra parte disso, que, que na verdade é um negócio mais de entretenimento, que acabou com o tempo é, ganhando espaço, um sucesso. Fez, fez sucesso de audiência e tal, mas é, são essas as, as principais ocupações minhas. Né? O principal mesmo é produzir material estatístico, infográfico, né? mas tem de tudo um pouco.
2: <risos> que bom, você é fameguista então, é isso mesmo?
0: Não, eu sou
2: vascaíno, cara. Eu sou, talvez eu seja mais anti-flamengo do que vascaíno hoje em dia, mas definitivamente eu não sou flamengo. Aí, pronto, Guilherme, tá explodido. Guilherme já sabe, ele tá só, tá só enchendo o saco mesmo. Sim,
0: sim.
1: Ah, e agora, já que entramos nesse assunto, né, que é um, vamos dizer, um dos culpados, assim, da criação desse canal, que é a estatística do futebol nos conte um pouco como que surgiu essa paixão por estatística, né? Porque eu e o Yesh, a gente tem, né, nascemos no mesmo ano, 88, então a nossa primeira Copa foi em 94. Sim. Coincidentemente, teve um baixinho que jogou bem nessa Copa. Parece. E foi lá que tudo começou para mim. Eu, eu lembro do álbum de figurinhas, eu tenho guardado até hoje. Não tá aqui em Portugal, tá, tá, tá lá no Rio Grande do Sul. E foi lá que começou essa coisa, assim, de saber qual clube o cara joga, né, que ano que ele nasceu, qual altura, qual peso, tipo, e foi, foi surgindo esse gosto e hoje é, eu consigo carregar aí um apelido que me deixa muito feliz, que é o PVC Gaúcho. <risos> claro que lá no Rio Grande do Sul deve ter pessoas que sabem muito mais que eu, mas... né, vamos usar um pouquinho da fama, (risos) e eu queria que tu nos contasse, então, como é que surgiu esse gosto pela estatística e alcançou uma coisa que nós não alcançamos, que é poder trabalhar fazendo o que gosta, né? Eu nunca consegui ter renda com as estatísticas. Fala aí, Júlio.
0: Sim, assim, foi foi meio que por acaso que começou, assim, eu eu sou de 85, eu sou um pouco mais velho que vocês, mas meio que... De certa forma, também a cronologia, a minha primeira Copa do Mundo que eu assisti foi assistir com consciência, né? Foi em 94 Sim, é. e tal. E eu, eu sempre gostei de futebol, é, desde muito cedo. Eu comecei a acompanhar futebol, a gostar mesmo com seis anos, assim. Desde o meu pai me levava para jogo quando a gente morava em Criciúma, ele tinha hábito de jogar futebol amador também. Então, era uma coisa muito, é, muito próxima da minha, minha rotina, sempre foi. Eu assistia futebol desde muito novo. E eu, meu pai acompanhava e ele tinha, por exemplo, Revista Placar, que na época era um colosso, né? A revista Placar era outra Sim. coisa na época, até porque não tinha você não tinha onde buscar na internet. Então, era, ela centralizava muita coisa. E, é. e eu gostava de ler, gostava da capa do, da, das revistas, eu gostava de ler. E meu pai colecionava e eu, de certa forma, até comecei a ler, é, aprender a ler aprender a cara e tal eu, eu fui eu, eu eu comecei a estudar digamos tarde eu fui direto para pré né então não fiz a <risos> infância nada e eu foi meio que aprendi em casa com a minha irmã com a minha mãe e tal mas o meu primeiro contato com leitura e consumir esse tipo de coisa foi com o futebol e quanto e a, a, ao passo seguinte por exemplo a trabalhar com os artistas, o satirismo fute dados é foi de novo uma mescla de tudo por exemplo, eu, eu comentei que eu cursei economia, né? Eu sempre mexi um pouco com isso. Então, isso me fez ter uma familiaridade que eu tenho até hoje, todo dia, para o trabalho, que é com planilhas de Excel, de Google Sheets, né e fórmulas. É. E, com o tempo, essa familiaridade me serviu para, por exemplo, fazer é, coisas úteis para o futebol, para estatísticas e tabelas, um pouco além do óbvio, né não só a tabela de classificação, mas os cálculos de probabilidade, etc., juntando essa minha afinidade da rotina com Excel, com economia, com cálculo, com o gosto pelo futebol e assim eu não hoje em dia não é tanto por exemplo a pegada de vocês do ter de cabeça eu tenho eu lembro de muita coisa porque eu tenho Sim. memória que é meio aleatório eu lembro de coisas a gente vai entrar nesse papo da memória quando falar do ensino armário por exemplo <risos> mas mas o meu trabalho, quanto a estatística, ele é mais... Hoje ele consulta fontes que existem e transforma em informação visual, né? Por exemplo, no futdados.com você tem lá todos os gols do Messi. Né? Todos, gols do Romário, né? todos uhum. os gols do Romário. Todos os gols do Romário. Do Cristiano Romário. Né? Do Tem, tem o do Romário, perdão. E, aí, e assim, são todas listas gigantescas. Que se você não transformar de uma forma apresentável Dividir por ano, por time uhum. Você só está mandando o usuário ficar lendo uma tabela infinita né? Então o meu trabalho Sim, é transformar é. essas pesquisas em algo apresentável Que seja fácil de consumir E claro, a parte mais, a parte mais difícil é primeiro encontrar a informação E depois ela ser correta né? Essa raspagem Sim, é importante. de consumir ela está correta É muito importante Porque na internet você tem mil fontes para tudo mas o que tem de coisa errada, coisa errada o povo já sabe. É, se, eu só, se você fizer só o processo de pegar uma fonte ali e transformar em gráfico sem sem filtrar, a chance de você passar coisa errada ou incompleta diante é muito grande. E com o footdados.com, o que aconteceu foi que com o tempo, é, por causa do, do Twitter e de contato com jornalistas, pelo que nasceu tudo o contato pelo Twitter, é, eu fui passando a ter um alcance e foi passando a ficar mais ou menos conhecido e tal, por, por fazer parcerias de eventualmente é, fazer um infográfico, uma pesquisa em algo que está em voga, algo que está que tá em pauta, e eu fazer uma pesquisa e compartilhar isso com um jornalista amigo, com que tem alcance, e que, que é o famoso... É, daí é uma mão lava outra, né? O alcance me serve, é importante para mim, e o serviço serve ao jornalismo, ao jornalista, né? E, é algo que eu já entrego pronto, uma coisa que o, a pessoa provavelmente teria que, além do, de todo o tempo que ela tem ocupando o trabalho dela, teria que fazer por si só o trabalho de pesquisa e tal, né? Então, Sim. essa essa relação foi a que fez com o tempo o site ganhar ganhar relevância e mais acessos e visibilidade e tal. Foi, o resumo é foi assim que começou, começaram a, a andar as coisas, contorputidades.com. Sim.
1: Que legal, eu fiquei, fiquei empolgado aqui pensando, né? Pai, imagina. Porque eu também, né? Fiz várias planilhas de Excel, mas não dessa maneira tão, vamos dizer, aprofundada, né? Era mais pra saber quantos gols ele tem. Ah, tá aqui. Por exemplo, tá? Vou, vou contar aqui. Eu sei que o convidado é o Júlio, mas eu vou, vou me meter aqui agora, Sim. vou meter o louco e vou contar uma história minha aqui.
2: Abraço, Marcos. é
1: Que eu fiz um uma planilha da carreira do Tinga, né, Paulo César Tinga. E fiz alguns contatos lá no Rio Grande do Sul, né, e tal, tenta aqui, tenta ali, até que um dia essa planilha chegou até aos olhos do Tinga. E ele ficou impressionado, assim, não, mas espera aí, tu tem todos os meus jogos lá no, no Kawasaki da, do Japão, como assim? Como é que tu conseguiu isso? Eu falei, olha, não foi fácil, tive que entrar no site japonês, Ainda bem que, né, que o Google, hoje em dia, tu só clica ali com o botão direito e já traduz. Então, sim, facilita. Uhum. E, e aí, o, o cara que né, fez o contato para nós ali, para fazer esse meio de campo, né? Ele fez o meio de campo. Ele é o, o, ele é o Raul, né? Ele é pai do MC, lá da Vila, da vila Restinga, onde nasceu o Tinga, né? Até por isso leva esse nome. Restinga, e né? aí o Raul falou, Rafa, está tá sentado? Eu falei, sim, tô sentado. Cara, consegui mostrar pro Tinga e ele quer te ver, ele quer te conhecer. Vou te passar aqui o WhatsApp dele, fala com ele e aí, Daí eu pensei, não, não é verdade. <risos> não. Aí tá, falei com o Tinga ele falou, ó, oh, então vamos marcar e tal. Aí em 2017, quando o Cruzeiro foi jogar o jogo de ida da Copa do Brasil contra o Grêmio, que no jogo da volta eliminou o Grêmio, né? Nos pênaltis. É... <risos> e aí o, o Tinga falou, ó, vou estar tá em Porto Alegre agora e tal, vai lá no hotel tal, deu o endereço e só me espera lá a tá tal hora que eu vou, vou descer. Eu fui lá, e o meu pai, na época né, eu, não, eu não dirigia, né? Hoje aqui em Portugal eu dirijo, o Yesh sabe, já andou comigo e tá... Tá é. vivo é porque eu dirijo bem, né? <risos> Ou sobrevivi também. É, pode ser. E aí o, o, o Tinga daqui a pouco do nada, assim, desceu as escadas bem tranquilo, assim. Daí a gente chegou um monte de colorado em cima dele. né Autografa a minha camisa, pá, pá, pá. Aí ele me viu, tá? Deu um oi. E aí sentamos lá com o notebook, mostrei a planilha pra ele. Ele tava olhando, assim, impressionado e tal. E aí eu pensei, cara, valeu a pena, viu? Ficar Sim. ali... Ó, vamos ver se o Júlio... Ah, tá nos ouvindo, né? Que dia dá um sinalzinho assim. É, tá. É, eu... Ó, de novo. Será que ele tá nos ouvindo?
3: Não sei.
1: Atenção. Agora que eu vi, um abraço pro Marcola aí, ó. É, é... nóis. É
2: nóis, Marcola.
1: Vamos lá. Não sei. Ah, tá ouvindo? Ah, tá. Então é tá. só a câmera que tá assim. É, tá, tá girando.
2: Eita tá parada pra mim.
1: É, mas tá nos ouvindo, tá bem. E aí, então, foi o seguinte, né? Finalmente ali eu, eu pude, vamos dizer, valeu a pena, né? Toda essa dedicação a estatísticas e tal. E, e foi um momento surreal. Hoje a gente troca ideia no WhatsApp e tal. Ele pergunta como é que tá aqui em Portugal. Quero ver se eu trago ele no podcast também. Essa é uma, uma das histórias né, que eu tive com as estatísticas. A outra, vou tentar resumir aqui. Em 2009, quando quando o Ronaldinho completou 10 anos de seleção brasileira, a assessoria de imprensa dele, a empresa né, que faz ali a assessoria dele, na época quis fazer uma revista digital, isso é uma coisa que nem existe, <risos> <risos> revista digital, e Sim. aí eles estavam procurando né, fãs do Ronaldinho, e aí eu fiz um comentário lá com dados assim de da carreira dele, eles se impressionaram e falaram assim, ô oh, Rafael, passa teu contato. Daí entraram em contato comigo. O que que tu tem aí de dados dele da seleção brasileira? Eu falei, ah, eu tenho todos os dados. daí Não, me passa isso aí. Eles fizeram a revista, colocaram meu nome lá como colaborador e aí apareceu a minha planilha de Excel no, na revista, sabe, com todos os jogos. Uhum. E aí mantivemos contato, depois ele... Ele perguntou assim, o que, que tu tem de gols de falta do Ronaldinho? Eu falei, olha, tem alguns, mas falta, falta alguns gols. Defini se foi, se foi de falta ou não. Eu fui a Porto Alegre na Zero Hora, né? Que é o um maior jornal de Porto Alegre. Fui lá. Acho que Não, saiu. agora o Júlio saiu. É.
2: é, agora caiu de vez.
1: É, ah, vamos esperar a... ele voltar. Aproveitando, Rafael,
2: é... Sim. é verdade que a lá que o Ronaldinho Gaúcho fez 23 gols na partida quando ele tinha 13 anos.
1: Ah, todo mundo fala que é, mas eu não tenho certeza (risos) se é verdade.
2: Pois é, mano. todo mundo fala que o time dele ganhou de 23 a 0 e ele fez todos os gols, tá ligado? Aí o mundo inteiro se votou pra ele, isso em 93, tá ligado?
1: É, não não sei se é verdade mesmo, assim, teria que ter algum biógrafo pra correr atrás disso e e nos provar, se é verdade mesmo. E também,
2: você também tem aquele negócio lá com o Fute Grêmio, como que é? O Wikigrêmio?
1: Ah, o Grêmio pede.
2: Grêmio perde isso, é. mas ó,
1: vou eu vou encerrar a história aqui porque né? Eu quero fazer perguntas pro Júlio, não quero ficar eu falando. Sim. Aí o, o cara perguntou: fui a Porto Alegre, busquei lá, tipo, tinha que procurar todas as notícias assim, né? Para ver os jogos, e aí dizia: ah, gol de falta, se não era gol, tal tá. cara, cheguei ao número lá, e aí o cara me deu 40 reais na época,
2: era dinheiro para caralho, tá ligado. <risos>
1: o cara me deu 40 reais por eu ter pesquisado os gols de falta do Ronaldinho bom, voltou Júlio é, entrou uma grana Júlio, então, eu ia te perguntar se é, agora acho que tá tudo certo né? é,
0: cara, eu não sei o que que pode ser eu tô tô a a meio metro do roteador, cara só sei que (risos) que deu azar, tava voando até agora, o roteador tá aqui embaixo do móvel, cara
2: Caramba!
1: Pois é, é mas vamos, vamos lá, vamos tentar, vamos tentar. É. Eu só ia te perguntar, depois se eu vou, vou passar a bola para o Yesh, é, essa questão de... Ó, vamos ver, tá nos ouvindo, né? <risos> tá, né? Acho que tá. Eu acho que sim. Tá, essa questão de como é que funciona, os atletas já vieram para ti assim... Ó... Ô, Júlio, tu consegue fazer aí uma estatística para mim e tal, dos meus gols, não sei o quê? Como é que funciona essa relação direto com os atletas? Se eles vêm até né, o teu contato, ou hoje em dia não, não existe mais isso? Cada um tem a sua assessoria e o próprio assessor já fala diretamente contigo?
0: Para mim, isso acontece mais através da assessoria, da ver assessoria com o né, com quem aí a maioria das vezes são clientes que trabalham diretamente com eles, ou até às vezes, é mais raro, mas indireto, mas alguém que que tem alguma demanda do tipo assim, pô, é, dificilmente o jogador é raro, você tinha perguntado se, por exemplo, se hoje todo mundo tem a sua própria assessoria e tal, é. a maioria tem alguma. Mas é, não é comum que tenham esse levantamento completo, sabe? Não é comum. Tá. É, uhum. Mesmo o que acontece às vezes é até clube, cara. O clube uhum. que tem um atleta que é cliente da assessoria perguntar pra gente ah, quantos jogos fulano tem jogando aqui com a gente, sabe? Muitas vezes o clube Caramba. muda o departamento, isso acontece bastante.
1: Tá. Tá. E uhum.
0: Muda o chefe de departamento e tal, eles pedem registro ou nunca tiveram, mas acontece. No meu caso, é mais através deles. Mas é, é, existe esse vácuo, sim. E principalmente, você deu o exemplo do Tinga, né? Caras que jogaram na, naquela época, pré, pré-internet, pelo menos tudo mastigado, é, se não for via pesquisa mesmo, né? Se não for na raça, você não encontra isso mastigadinho, né? Então, por hum, isso é. que, por exemplo, no caso do Tinga, o cara é mais, é, para ele, ele é mais grato ainda, porque na prática, se não, se não for a regalação da manga, é, indo atrás, você não consegue quando se trata de jogador assim, né? E aí tem, tem outras peculiaridades, por exemplo, você deu um exemplo de ah, o Tinga jogou no Japão, alguma coisa assim, né? Uhum, e aí você é. vai no Google e eu também passo por essas coisas também. Às vezes tem um jogador que é que <risos> trabalha na assessoria que o cara vai jogar cara, vai jogar na Arábia Saudita. Aí quando foi um jogo muito importante Sim. o outro tem no Google um resumo. Se não, cara não tem que ser na raça, ou na, às vezes Superliga da China, você tem que entrar no perfil dos caras, aí vai estar tudo em chinês, aí você vai tentar traduzir, mas uhum. tem, tem de tudo. Hoje em dia, pro caso de jogadores, digamos, mais conhecidos, ou que jogam primeiras divisões na América do Sul, na Europa, existem muitos sites que costumam estar quase sempre completos, né?
3: Uhum. Então,
0: aí, a partir deles, dá para fazer o trabalho de Aquilo que eu disse, né? Buscar neles, confirmar com outras fontes, né? E aí organizar o dados, uhum. Planilha, filtro, mas é, automático, automático, nunca é. De um jeito que você possa puxar e confiar cegamente e entregar como pronto, né? Sempre tem esse processo de uhum. revisão. Vai lá, Yes.
2: Pronto, é, é isso. É, é que quando eu tava falando, eu tava pensando no meu aplicativo chamado futebol, que não nos patrocina, né? Mas... Cara, é sempre que eu entro nele, tem tudo, tá ligado? Você clica lá na temporada 2020, tem tudo lá do jogador da quarta divisão do Campeonato Português, tá ligado? Lá tem os dados, Sim. só que eu penso que deve ser o dado atual, né? Não de 10 anos atrás, por exemplo, né? Da liga inteira. Então, é, ou seja, é, é muito mais difícil. Atualmente é fácil, você coloca lá 2021, pronto, tem tudo. Né? os gols, quando ele jogou, quanto nada etc e tal mas cara, é, o que fica na minha cabeça é que antigamente há 20 anos atrás, por exemplo nos anos 90, vamos dizer assim, né há 30 anos atrás era muito mais difícil pegar esses dados né porque às vezes ficava no clube né aí, aí o clube acabava com os dados, sei lá mudava a diretoria sei lá o que acontecia, e perdia os dados dos, dos jogadores de estatística dele, né Hoje em dia está muito mais fácil, mas também não está tão fácil como a gente pensa, O né? você falou, né? Se você for postar uma coisa Sim. hoje em dia, você tem que ter certeza absoluta que está fazendo, senão a internet inteira cai em cima Sim, de você, e sabe que é. tudinho. Eu fiz uma pergunta para o Rafael, por isso que... que eu queria fazer para você.
0: Diga, claro.
2: Sim, é que, por exemplo, é, eu vi esses dias na internet, estava tá todo mundo falando que o, que o Ronaldinho Gaúcho fez 23 gols em 1993, Tá ligado? E o Rafael fez. É, tem um, um, um. Do Grêmio, como que fala? É, Grêmio Pedro. Só que, Sim. tipo assim, o Rafael também falou aqui que não tem certeza disso, tá ligado? Como que a pessoa vai tirar certeza absoluta? Uma, uma pessoa comum como eu, tá ligado? Eu vou querer saber se é a verdade nossa essa notícia que os caras falaram, que ele fez 23 gols com 13 anos em, em um único jogo, tá ligado? Como que o cara pegou essa estatística?
0: Ah, sim. Ah, ainda mais em se tratando de categoria de base infantil, que é, quantos, quantos anos ele teria, perdão? Nessa época?
2: 13 anos.
0: É, aí, cara, isso meio que. Categoria de base depende de ter um abnegado lá, ou às vezes é o pai do cara, às vezes é alguém que vê futuro nele, e fazer na mão, cara. Ou... E é quase um exercício de fé. Não vai ter registrado lugar Sim. nenhum, então muitas vezes você tem que acreditar ou não, né? Daí no caso de portal tal, como não dá para cravar, não dá para divulgar isso como sendo uma informação. Mesmo isso, a gente tá falando sobre como devia ser mais difícil antigamente, né? É, a coleta desses Sim. dados. Imagina, hoje em dia, uhum. eu, eu, por exemplo, eu tenho no, no fooddados.com a lista de todos os gols do Pelé, mas eu não fiz essa... Eu não fiz a busca dos gols do Pelé, né? O um negócio que Eu não teria como. Uhum. A lista, ela é pública, porque, na época, vários veículos fizeram a placar, o próprio Santos Futebol Clube, é. e daí muita gente foi somando. Mas, é Sim. mesmo assim, existem, às vezes, uma pequena divergência entre um e outro outro. É, e o trabalho de busca, certamente, na época, dependia de historiador e de relato de jornal, né? Que na época, muito provavelmente, o relato de jornal era o principal. Porque se o Santos fizesse é. um uma excursão para Europa e tal, você sabia que o Santos venceu o Milan ou a Juventus porque tem no relato, né? Agora imagine isso numa lista de 1.282 gols, né? Claro que os oficiais, uhum. os de competições Sim. oficiais, tem algum, né, tem algum registro, porque, pô, é campeonato brasileiro, é paulista e tal, mas mesmo assim, é, é um trabalho de escavação muito grande. A mesma coisa acontece com outros jogadores, a lista do Romário, sempre, sempre tem essa polêmica, né, sobre o uhum. que era gol, jogo oficial e tal, mas é, por exemplo, no caso do Romário, um, um, uma pessoa que eu conheço, que sempre esteve muito perto disso, desde o... da lista de gols dele, desde antes de ser profissional, é o jornalista Gilmar Ferreira, aqui é, do Rio de Janeiro trabalhou já na Rádio Globo, no Extra e tal, e ele é um, assim, é, imerso nisso, né? Mas é isso, uhum. pra... Para para saber de perto, tem que ter acompanhado muito de perto Quando se trata de década de, década de 80, 70, para trás Aí é um trabalho bem bem manual mesmo
2: Tá, para você é, Você falando assim agora, honestamente Quem tem mais gol Romário, Túlio Maravilha ou Pelé? Sobre a sua história de vida Quem que você acha, que, você acha que tem mais gols mesmo? Você fala, Chula Certeiro Não, Pelé tem mais o ponto final Pelé. Pelé.
0: Pelé mesmo. É, eu, assim, eu entendo desse jeito porque é, no caso da conta do Romário, a conta que chega até os 1.002 gols, é, ela envolve é, categoria de base. Beleza, uhum. era jogo de futebol, com a camisa dos times, mas envolve categoria de base. Tinha o Sim. começo dele, uhum. tinha o Laria no Vasco e tal, né? A conta do Pelé embora envolva amistosos e excursões e tal, ela começa quando ele se profissionaliza, ela começa no final de 1956 então hum. acho que por mais ponderações vale que eu possa mais. fazer sobre amistosos é, todos eles já foram com Pelé jogando entre adultos, digamos, né, sempre foi a partir Sim. do momento Sim. em que ele estreou no profissional do Santos tem muito amistoso Sim. nisso, naturalmente porque naquela época os amistosos tinham outro peso, outra importância as excursões, né é, o time, time tinha um calendário O Santos, às vezes, tinha só meio ano De calendário oficial, o Campeonato Paulista era gigantesco uhum. O Campeonato Brasileiro A Copa, a Taça Brasil Era menor e tal, e o resto do tempo O time excursionava Mas porque existia demanda para excursionar né? o, o continente europeu tinha Queria todo... ver o Pelé uhum. tinha, Os caras queriam fazer com O Pelé e o jogo tinha essa, Tinha esse apelo né? mas, mas voltando a essa pergunta e o Túlio nem dá para botar nessa conta, né? O Túlio, ele tem um número bastante respeitável de gols oficiais, que é algo 500 e alguma coisa, né? Que já seria um número bastante respeitável. Só que aí o Túlio, diferente desses, por exemplo, o Romário e o Pelé, a gente pode questionar sobre gols... Ah, colocou uns gols da época do... No caso do Romário, listou os gols da época do Juvenil. Tá, beleza, mas esses gols existem. Esses gols foram chegados Pelé, uhum. ah, tem muito amistoso, mas tinha alguém lá pra registrar. O GolSport.com até fez um levantamento disso na época. Assim, o Túlio, ele para entrar nessa pilha de que ele também fez mil gols, ele exagerou. Ele, ele fez uma contagem, ele forçou a barra. Ah, ah. Só que eu acho assim, eu acho que o Túlio ele até viajou nisso, porque o número de gols oficiais dele era bastante respeitável. Sim. Só que o que ele fez, por exemplo. E aí ele já fez isso numa época. Hoje em dia, que a imprensa tem como checar. Não é tipo lá ah, quando eu tinha uhum. 11 anos, né? Então ele, já na reta final de carreira, ele ficou mudando de time, jogando no México ali, aqui, jogando em algum, sei lá, Ásia. Uhum. O Túlio meio que informou uma quantidade de gols que os clubes conseguiam negar, sabe? Então ele inflou Sim. mesmo, né? Contestável então, né, pra... demais, né? É, daí o Globosport.com, eu, sempre, eu cito para dar o crédito a quem fez a checagem, né? O Globosport.com Sim. fez essa checagem de ligar para os clubes, fazer contato e e ali eles notaram que daí o Túlio tinha chutado muito para cima, umas coisas que não passavam nem perto do que o clube informava, né? Então, daí nem Sim. cabe nessa.
2: Porque assim, na verdade, cara, eu penso assim, se for contar categoria de base de todo mundo que jogou, hoje, é, né, de futebol, todo mundo teria mil gols fácil, eu acho, tá ligado? Por exemplo, saiu <risos> uma vez uns dados, uma vez que o Messi teria mil e vinte e tantos gols, se fosse contar as categorias de base dele Tá ligado?
3: Uhum. Ou seja,
2: Sim. porque também é mais fácil Contar de 2000 pra cá, né? Porque o povo já tinha câmera filmando tudo Aquela coisa toda né? Já tinha pessoas Com registrando certeza. Então fica é mais fácil Mas eu acho que também Sim. cai um pouquinho de crédito Se for contar base, né?
0: Tá ligado? É, eu mas acho que concordo com você. os gols existiram na vida do cara, beleza, mas não, não dá para botar na contagem, né? É, até porque o futebol Sim. de base na prática não é profissional, né? Enquanto o cara tá jogando Sim. ali, ele não, não tá. Não é, categoriado, não é ca- categorizado como categoria sênior, digamos, né? Mesmo é, digamos, ah, Mundial Sub-20 e tal. Se você vai no site da FIFA, ele tá, ele tá catalogado como a categoria under alguma coisa não, não como a categoria sênior né então acho que embora os gols existam não, não, não é muito cabível é, contabilizá-los até porque também criaria outro nível de injustiça em termos de comparação que é o que você falou por exemplo os do Messi aconteceram numa época que tem tudo filmado você pode contestar se quer para contar ou não mas um cara que joga na é. década de 2000 tem tudo filmado se por um acaso o, uhum. o Pelé tivesse sido tivesse sido um goleador prolífico na base, não ia ter como. Imagine, se nem o profissional era fácil de checar, imagina como é que vai saber quantos você vê na base, né? Então, pois é, seria mais um tipo de né? coisa que criou o buraco. Se base, pelo né? menos, né? Por isso que é bom. É. Isso, isso,
2: isso. É, Por isso que faz <risos> isso que é época de ouro, né, cara? Os caras vieram do mato, do, da onde, não sei bem, onde, para a jogar futebol, né? É muito difícil. Hoje em dia tá mais fácil, né, cara?
0: tá ligado? Ah, é muito interessante. Em, em, Até Era outra relação com o futebol profissional também, né?
2: Sim, por exemplo, é, é, tipo, 2056, aquela... vamos lá. Pode continuar, pode continuar. É que tá meio um delay, eu acho, aqui na nossa conversa, né?
0: Ah, tá. Não, não, mas, mas seria mais isso. Até porque a, a era do futebol profissional era diferente. Então, por exemplo naquela época você não podia se dar o luxo de ser uma adolescente na comparação para não gerar essas distorções. Né?
2: Cara, olha, eu sei que não tem muito a ver, mas você ah. concorda com quantas pessoas falam Pelé jogava com pedreiros. O que, que você pensa quando se ouve alguém falando isso, cara?
0: Cara, isso aí é, eu acho que é mais uma, uma, uma pilha que eu tenho a impressão que ela é mais forte até no exterior, que o pessoal meio que importou essa pilha para cá. Uhum. Sabe? Que... que é mais porque ela surge mais isso quando se vai dizer quem foi melhor de todos os tempos, né? Ou coisa desse tipo. Uhum. E aí compara essa era de hoje, a era que é totalmente profissional e, e, e tal, com televisão e com cobertura e tudo, para aquela época como se aquela época fosse, digamos, amadora em relação à atual, né? Mas não é o caso. Né? Eu acho que isso Sim. é mais uma é... não é o caso é mais um jeito de dizer que é mais um jeito de dizer que é... que naquela época as coisas eram mais fáceis, né? Ou valiam menos. Mas isso eu acho que Sim. isso não 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 faz muito sentido, porque assim eu acho que uma coisa simples que derruba essa ideia é a seguinte: se fosse fácil todo mundo fazia. Se todo fosse fácil fazer Pronto. os gols que os caras antigos faziam, ia ter mil caras. Por que, o que só ele faria? Porque, por alguma razão, só um dele fazia. Né? Então, acho que, por si só, essa parte já, já quebra essa ideia de que, na época, era fácil que jogava contra pedreiro e tal. Até porque o Pelé não foi o único craque da época, né? Por exemplo. Né? Ele jogou na época com Puskas depois, então, não é, isso é quase. Então, Botanical, nem isso cabe, né? né? Se você vai dizer que é, é um, é um argumento que sozinho ele se destrói, né? Se você vai dizer que Pedreiros jogavam futebol na época, você vai falar mal tanto contra quem ele eu jogava. Eu tenho dois contra, argumentos. Mas você está falando também que ele jogava ao lado de Pedreiros, né? Se, é pra, é. se fosse isso, você vai dizer que a seleção é 62, 70, né? É, é uma mais é tenho... coisa de... É,
2: eu tenho Pode dois falar, argumentos para isso, que que eu quero que você, e o Rafael, depois debatem comigo. Responda a mim esses meus dois argumentos que eu tenho. O primeiro argumento meu é igual ao seu. Se ele era tão... se ele jogava com pedreiros, então, né, os outros também tinham que ser bons também, ou também eram pedreiros, certo? Mas, a minha segunda coisa que eu rebato é o seguinte. É, quando o Messi e o Cristiano Ronaldo jogavam a Champions League contra times pequenos, que todo o grupo tem um time Lá da, da aldeia, lá da, da lá da Dinamarca, tá ligado? Então, esses caras também tem tem outros empregos. É, Trabalham em empresas, outros trabalhava com outras coisas e jogar futebol. Por exemplo, o time do Xerife, que, que ganhou do Real Madrid ano passado pelo Champions League. Os caras tudo trabalha com outros empregos, jogam futebol. Ou seja, o Messi e o Jean Ronaldo também fizeram gols contra caras que faziam outro tipo de profissão jogava futebol na Champions League, entendeu? Então também quebra esse argumento deles que o Pelé só jogava contra pedreiros e o Método o Ronaldo fez muito gols contra esses times pequeniníssimos da Champions League tá ligado? Pronto, é isso
0: Sim, E até e a, até a seleção, né? A, a, a eliminatória da, da Europa, né?
2: Ixi, é verdade <risos> e o go... nossa, time lá é, o tem é, buguele, é, Bosnia... Einstein,
0: né?
2: é, esses times
0: bizarros aí
2: Finlândia, Finlândia até também Esses times aí do do Nortão, meio da Europa É os caras que tem outros empregos É é
0: profissional, tá registrado Tem direito de jogar, né? né?
2: Ou seja, da mesma (risos) jeito Que o Péla jogava contra esses caras Os os top de hoje também fizeram muito Gols contra esses caras Então, né? Não tem que Reclamar, né? Pronto, é isso. Rafael, passa a bola pra você. Passa a bola, Romário.
0: É, eu acho que é uma discussão... Inútil. <risos> é, uma discussão que não vai lugar nenhum, mas ela nunca vai deixar de existir, especialmente porque hoje em dia, tanto Cristiano Ronaldo quanto Messi estão se aproximando de números absurdos, né? Então, essa... Estão é, chegando, estão ultrapassando. Então, isso sempre vai, vai ficar voltando, conforme eles vão batendo marca de 800, 900 gols, né? Isso é algo que não vai embora tão cedo esse assunto.
2: E é impressionante, é. né, cara? Depois de tanto tempo, os dois fazendo isso, né?
0: É, é algo, isso sim, algo sem paralelo, né? É, tanto tempo nesse altíssimo nível, né?
2: Uhum. É impressionante, cara. O, o futebol vai, vai voltar a ser normal quando esses dois pararem, cara. É isso que eu tenho. Né?
1: <risos> Olha, eu quero, quero saber do Júlio. É, se Por ter esse contato né, com estatísticas e tal, quase que que uma análise de desempenho, vamos dizer, porque hoje existe né, essa profissão, analista de desempenho. né? Já já entrevistamos um aqui, né, o o Matheus, lá lá de Santa Catarina. Aí de Santa Catarina também, o Matheus Coelho, né? ele ele também trabalha nessa área. Ó o pessoal do Flu Lisboa, abraços aí, ó. Em breve vamos fazer um podcast também,
3: pois é, contar
2: a conseguindo...
1: história dos torcedores do Fluminense aqui em Portugal. E aí eu quero ver contigo, Júlio, se tu já, por ter esse contato assim direto, se tu consegue já ter uma, vamos dizer, uma noção maior sobre a parte tática do futebol, por exemplo, ah, esse lateral aqui, ele vai tantas vezes né, a, a linha de fundo e quando ele puxa para a esquerda, ele ele consegue cruzar melhor e tal, não sei coisas assim, porque eu cara, né, eu, eu só ficava olhando os números, eu não, eu não consegui chegar ao ponto de entender mais sobre futebol na né, é, parte Roberto tática, eu queria ver cruzava, contigo pra área. <risos> é verdade <risos> queria ver contigo se tu conseguiu se aprofundar um pouco na parte tática também por ter esse contato direto cara,
0: particularmente não são coisas meio que diferentes, né? Eu trabalho é. mais com pesquisas e coisas ocorridas, né? Com dados não não subjetivos, né? Por exemplo, gol, jogos são todos, né? Sim ou não, né? Mas é também porque é uma área específica que eu não tive um interesse especial, tática e tal, assim, não que eu despreze, mas mas é são coisas um pouco um tanto quanto diferentes até pelas ferramentas, né? Por exemplo é, Fazer a pesquisa de um gol, jogo ocorrido, é algo que você está pesquisando um dado público, né? um dado que vai encontrar em lugares, embora tenha que conferir. Agora, essa parte de desempenho, ontem mesmo eu estava conversando com um conhecido meu aqui. No, no, no início da ponta, sempre tem que ter, por exemplo, a análise de cruzamento certo, passe é, 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 é errado, você sempre precisa de alguém que esteja lá contando isso. Hum, é? não vem de graça na aplicativo né? Então, assim, é. depende muito de plataformas de terceiros, né? De software e tal, que é um uhum. trabalho de equipe. Então, eu nunca me aprofundei nisso. Um, porque é, realmente chegar até isso demanda basicamente plataforma paga um serviço de equipe. Mas outra também porque não é muito a minha. Assim, análise de desempenho e tal. É, mas é uma questão muito de, de interesse também. Mas hoje em dia... Nunca teve um tempo melhor para isso que agora, né?
3: Material,
0: uhum. de ferramentas. Os clubes estão usando... É, o Botafogo ontem anunciou o Rafael Rezende, né? Da Sport TV, como, uhum. como analista de desempenho dele. Eu vi isso, Denis. Coincidentemente, pegando o fonte aqui,
3: então.
0: Que tá é... Eles anunciaram ontem, então... O Rafael Rezende sempre foi um cara que, nas análises dele, nos comentários, ele sempre usou muito é... conhecimento tático mais aprofundado mesmo tanto na linguagem quanto na análise, né? Então, é... já dava para ver nos tempos mais recentes assim, eu é impressão minha, que ele tava meio que em outra já, ele tava muito mais ligado a análise de desempenho do que outras coisas, né? E uhum. aconteceu. Então isso deve ser um movimento é, um padrão, né? Os clubes todos já têm isso aná- na Série A já tem, já estão indo para esse lado de análise de a- desempenho próprio, né? Não apenas pagar por ferramenta de terceiros, né? É uma coisa uhum. que veio pra ficar, definitivamente.
1: É. Então, tu, tu te considera um, um torcedor normal? Porque eu me considero um torcedor normal, eu só sei criticar. Esse não sabe cruzar. Tipo, eu não uhum. entendo do jogo, eu não entendo da parte tática, eu olho o jogo ali, quase durmo um pouco, assim, e xingo o cara que errou o passe, Tu se considera um torcedor normal ou tu entende um pouco ali, não, peraí, isso aqui, se mudasse esse lateral para lá, ia melhorar aqui e tal, não sei o quê.
0: Ah, eu sou isso, eu sou esse. Eu, sou esse. Eu, eu vou te dizer, cara, eu tô mais que um torcedor normal, mas também porque é, assistir jogo de futebol, pra mim, assim, parar para ver o jogo, ele é mais entretenimento do que, do que trabalho, né? que é a parte estatística, o que eu faço eu não dependo de, de estar ali vendo acontecer, né? É, e sim. agora, sendo mais sincero ainda, com o tempo, eu tenho 36 anos, né? É, e eu sou vascaíno. <risos> com o tempo foi ficando bem pouco atraente. Oh, faz tempo, né, mano? Então também, ficar assistindo com profundidade ficou mais difícil ainda, né? Então é... Uma, uma coisa leva a outra também. Não posso negar <risos> que eu tenho toa, né? Vou, vou eu ficar Sim. vendo terça-feira o Vasco Sampaio correr pra ver se o cara tá fazendo o overlap. Não dá, né?
3: Não, não vai dá,
1: ser nessa mano, vida é. que isso vai acontecer. Não dá, mano. É. É, eu tô, eu eu tô nessas também, né, isso. Yesh? É, o Yesh é. sabe. Eu já falei pro Yesh. Eu durmo olhando o jogo porque eu não aguento mais. O futebol, ele tá muito... Não sei. Pode ser eu o culpado, não o futebol, mas eu não consigo mais. Tá bem complicado. E eu sei que o Yesh gosta e agora pode desabafar, Yesh. Fala o quanto é bom assistir jogo, fala aí.
2: Cara, cara, por exemplo, se deixar, eu assisto em três, quatro lugares, sabe, ao mesmo tempo. Tá ligado? Os jogos. Tá passando três jogos, eu tento arrumar de assistir os três ao mesmo tempo. Tá ligado?
0: Eu gosto de assistir. Olha o Fundo Lisboa ali, ó. Aí,
2: ó. Pô, Fundo Lisboa?
0: É isso? <risos> é é como eu não tô vendo, cara.
2: <risos> o meu Instagram não tá aparecendo, cara. Que raiva, cara. Mas, enfim, cara, eu...
0: Ele mandou um... Pede para o Vascaíno fazer o L do anúncio do Fluminense. É o L do cano, né? O irmão cano que ele levou. Sim,
2: sim. Uh-huh. Faz aí, cara. Mete logo. <risos> Bem a pau.
0: Ah, tô de boa, tranquilo. Não.
2: É, Essa pois é. vou ficar é,
0: devendo, mano. tudo de boa.
2: Pois é, vai ficar devendo. A gente conversa com eles, daí a gente vê alguma coisa aí. Mas, enfim, eu continuo assistindo. <risos> tá ligado? Eu até comento com o Rafael às vezes, aí ele fala, é, eu dormi, eu não sei o quê, eu falo, beleza, né? Normal. Né? Mas assim, o jogo de São Paulo também tá doído, cara, eu sou São Paulino, tá ligado? Mas dói também assistir o jogo de São Paulo às vezes, mas assim só por amor mesmo. E eu também sou esses cara que critica, tá ligado? Ó, oh, cruzou errado, põe o outro lá que sabe dar passe melhor, que, que ele entra em profundidade, sabe fazer isso. Eu também sou desse, tá ligado? Então, eu fico assistindo um jogo aqui, ah, Benzema, vai parte, vai parte. Mbappé, o, o Rafael fica nervoso, porque chega outro dia e ele fala eu não assisti Benzema, é pena de é, caneludo, não sei o que E eu falo, não, tá jogando demais. Ele fez isso, fez aquilo, tá ligado?
0: <risos> ah, não. Eu sou desse Hoje em dia, por exemplo, para parar pra ver um jogo, normalmente é um sábado, um domingo, eu acordo cedo, então tem, tem campeonato europeu sempre de manhã, hora do almoço, no fim de semana, né? Uhum. Aí tem sido... Claro, o campeonato brasileiro tá parado, mas... Aí, às vezes, eu paro, eu vejo um, dois jogos, mas sempre fazendo uma outra coisa junto também, assim. É... Principalmente Premier League, que é um horário bom, tem 200 jogos no fim de semana, né? Uhum. Então, facilita também. E tem muito jogo bom, né? Tem muito jogo bom. Não dá pra gente negar o que tá na nossa frente. A qualidade do jogo é outra. Né? Sim, em relação ao que a gente tá acostumado aqui, né?
2: Uhum. Cara, se deixar, eu vou seguindo sequência, assisto um 11 horas, depois assisto outro, é, uma hora, depois outro 4 horas, deixar, eu fico o dia inteiro assistindo futebol, mano, eu sou desses malucos, tá ligado? já Se tomar uma cerveja pra cada jogo. Ah, você tem cirrose infinita. <risos> Mas enfim, eu sou ah, desse,
1: é, é. eu sou meio... É, por exemplo, né, ontem teve eu Clássico, eu tava aqui assistindo um filme italiano da Netflix, de um cara, o nome do filme é O Homem Sem Gravidade, tipo, é um um filme, é é uma ficção, mas é uma ficção bobinha, sabe, não é aquela de ação, né, é um filme bobinho. Cara, me diverti pra caramba assistindo e tenho certeza que se eu tivesse assistido Eu Clássico, eu tava dormindo. Não,
0: tava
2: nada. O jogo Nossa. foi maravilhoso, cara. O Barcelona É, mas é um aí eu um muito
0: mais... Não tem a ver com o jogo, né? É mais do interesse que você tem em... do que do, que do tipo jogo. Normal, né? Se, você... se a pessoa não tem interesse, não... aí dorme mesmo, né? Ou não tá, Sim.
1: Sim. tá afim.
0: Normal também. Né? Até porque a gente, hoje em dia, tem uma oferta de jogo muito grande também, né? Então, satura também. Uhum. Tem é. muito jogo acontecendo, então é uma é. coisa que acaba saturando. Né? O cara achar que vai, vai assistir todos,
2: né? É. Eu assisti Real Madrid e Barcelona. Aliás, Barcelona e Real Madrid. E depois assisti o primeiro tempo do Porto e... Alzeio. Vizela. Vizela, que é no Monte. assistindo o primeiro tempo, tá ligado? Deu um a um. Falei, ah, foda-se. Igual os portugueses falam. ele chega, tá muito tarde, vou dormir, quando cedo pra trabalhar. Mas eu assisti é. um pouquinho do Porto. É, então.
0: Tem mais, esse, tem mais isso, né? Porque a gente que não vive, digamos, 100% futebol que não paga as nossas contas todas, né? Pois é. O cara tem a vida para levar ainda, né? Sim, <risos> é, trabalho, tem é,
2: tem a vida pra levar. Tem que acordar cedo outro tem, dia. O meu tá horário né? de trabalho
0: que... eu começo 7 da manhã, às vezes antes. Então, também tá tem que valer a pena, né?
2: É, tem que é. valer a pena.
1: A, eu, a minha mulher fica eu prática. quero eu fico assistindo o jogo o dia inteiro. É... Ainda não separou, então quer dizer que tá tudo bem. É, tá bem. <risos> Ô, Júlio, eu quero te perguntar um pouco sobre a tua vida de torcedor ali na infância e tal, porque eu fui em 98 no Olímpico, lá em Porto Alegre, assistir Grêmio e Vasco pela Libertadores. Aquele ano, o Vasco foi campeão. Então, eu assisti no estádio o Vasco, que foi campeão. Claro, o eu tava torcendo contra o Vasco, mas eu assisti o Vasco. E eu queria que tu nos contasse um pouco. Porque, bah, eu lembro muito bem de 97, Edmundo fez seis gols né, no mesmo jogo. Tipo, até hoje ninguém né, bateu esse recorde. É, ganhou do, do Palmeiras na final 0 a 0 Tipo, bagulho louco. O Edmundo, assim, fazia a dancinha da bundinha contra o Gonçalves. Tipo, o Vasco no final dos anos 90 ali... Né, que eu tô contando da, do que eu vi, né? Antes o Vasco também já teve anos excelentes, tal, tá? mas o, aquele do final dos anos 90 foi fantástico. Eu queria que tu nos contasse: teve oportunidade de ir no estádio, torcer essas coisas, ou não? Me conta aí. Hum.
0: Oh, é, como eu falei, né? Eu eu tive a sorte de pegar essa época, como eu, como eu sou de 85, essa época de ouro aí eu era adolescente já, né? 97, 98, 99, 2000. Uhum. Então, eu já tinha 12 de 12 para 13 anos em diante, e eu sempre... Isso aconteceu o quê? Eu morando em Florianópolis já, não nasci em uma mas eu fui novo para Florianópolis. Então, nesse período, eu tive muito pouca chance de ver o Vasco ao vivo. E aí vão alguns fatores também, por exemplo, nessa época, ao contrário do que acontece hoje em dia, ou aconteceu recentemente... O Havaí e o Figueirense nem passavam perto de jogar a Série A. Se eles jogasse é. a Série A, né, teriam claro. pelo menos uma vez no ano, né? Então, é eu, visto, eu morando em Florianópolis, eles só começaram a jogar a Série A com frequência. O Figueirense, por exemplo, começou em 2002, né? Então, nisso já era uma fase de decadência do Vasco. Então, a minha relação de ver o Vasco ao vivo quase sempre é experiência complicada. Eu vi o Vasco ganhar umas vezes do Havaí na né, sacada e tal. Mas, por exemplo, o Vasco nunca ganhou nos Carpelli no jogo oficial. Caraca! empate empate é. ou derrota. Nunca ganhou o jogo oficial. Ganhou um aviso lá sabe. no Eu E eu não sei isso pela parte estatística, mas eu sei porque eu tava sempre lá, né? Não, ganhou... <risos> então... não precisava nem pesquisar, né? Sim,
1: então, sim. Eu... Ah, mas triste. assim, é,
0: como torcedor mesmo, sem ser em loco, é, foi, foi a maior, melhor fase do Vasco da história, né? É, que foi envolveu ganhar uma Libertadores no meio de dois brasileiros, né? E ter jogadores históricos, jogadores de seleção, os caras que, por exemplo, é, num espaço muito curto de tempo, o Vasco teve o Romário, o Edmundo, os dois Juninhos, o, Vasco teve o Ramon, Sim. Mauro Galvão, Mauro Galvão, bem, né?
2: ídolo do Rafael.
0: É... Eu, eu cheguei a conhecer o Mauro Gavão, ele trabalhou na Havaí Eu cheguei a conhecer ele em Florianópolis, rapidinho, assim, né?
2: Sim. Mas... Foi, no,
0: foi no lançamento do livro do Paulinho Criciúma, lá, que é amigo do meu pai.
2: Nossa! E...
0: e... Então, o Vasco teve muito jogador bom nessa época e é, o cara ficava até mal acostumado, né? Olhando, uhum. hoje em, olhando hoje em retrospectiva, a gente pensa assim, pô, naquela época a gente achava que o fulano era ruim, né? Um jogador uhum. que era... Ele era do segundo escalão do time, mas ele não era ruim. É que os outros eram muito bons, né? Exatamente. Então, uhum. eu, eu até brinco que é, é, hoje o Vasco tá numa fase a pior possível, imaginável. Mas a minha geração, pelo menos, viu a parte boa.
3: Uhum. A gente
0: viu começo do dia de mundo, a gente viu o final dos 90, ganhou o estadual aqui e ali, né? Quem pegou depois, eu, tenho, eu fico meio que assim com o Vascaíno, que começou já na era pós-Romário porque Sim, aí uhum. Vasco ganhou uma Copa do Brasil em 2011, né? uma, uma situação bastante fora da curva, mas depois Totalmente. disso foi depois disso foi brigar para não cair ou cair, né? na quase degra né? Sim. Mas eu, eu pelo menos isso eu tenho a, tenho a parte boa de ter vivido o melhor Vasco de todos os tempos. Né? É. E, é e, boa sorte. E, e ir ao estádio, na verdade isso foi uma coisa que eu tive essa experiência mais em Criciúma, porque nessa época que eu comecei a ver futebol, eu morava lá. Aí o meu, meu pai era sócio do clube, né? E Nossa. era na época de, de ouro do Criciúma, que foi o Criciúma do Filipão que ganhou a Copa do Brasil e em 91. Sim. cima do Grêmio. Contra o Grêmio, gol do Vilmar. <risos> gol do zagueiro Vilmar. E no ano seguinte, o Criciúma jogou a Libertadores no grupo de São Paulo e pegou o São Paulo nas quartas, né? São paulo Santana. Sim. Caiu, pro, caiu pro São Paulo nas quartas fazendo jogo, então. É. Ah, hoje, <risos> p- hoje pensar não. hoje em dia que o Criciúma pegaria o São Paulo na Libertadores, com os olhos de hoje em dia, não faz gente nenhum, mas na época. É. E, eu, e nessa época eu ia direto com meu pai. Era meio que um ritual, assim, né? Parava, ia no jogo, depois batia um X salada 11 da noite, aquele tá dormir Jesus. pesado. <risos> na, <risos> época, na, <risos> época, na época o metabolismo permitia, né? Hoje em dia é. é. Mas é, uma relação foi muito próxima Essa época coincide com a época Que eu falei no começo da conversa De onde eu comecei a ter interesse pelo futebol Eu ia no Sim. estádio com seis anos de idade E aí E eu comecei a torcer pro Vasco nessa época E a primeira lembrança que eu tenho de futebol De eu torcendo pro Vasco É no quadrangular final do Brasil Em 92 Que o Vasco tinha um timaço também Principalmente uhum. tinha o Bebeto o Bebeto, pouco uhum. antes dele ir a Espanha né, Pela Corunha é. E daí o Vasco acabou não passando de fase e o Flamengo passou de fase e fez a final do o Botafogo, aquela final que, com o Júnior, né? Com aquele time que o Flamengo foi campeão. Mas. Essa é a minha não. primeira lembrança de torcendo pro Vasco.
1: De vir jogo,
0: <risos> né? Dezembro. Sim.
2: Pô, faz tempo mesmo, mano. Caralho.
1: E tô, tu, assistiu, tu assistiu... Tu acordou cedo naquele domingo pra assistir Real Madrid Vasco
0: Vasco? Naquela época era no meio da semana, cara. Acho que foi uma terça-feira aquele jogo.
1: Que ah, coisa... verdade. Não era domingo. Bem é. lembrado.
0: Ah, claro, eu acordei. Eu acho que, na verdade, eu provavelmente nem dormi, né? Eu...
1: É, eu...
0: Claro. é. Pô, Não, lembro. Abri. Com
1: certeza. É.
2: E batou de frente, né? Ah, eu lembro. Tanto é que...
1: Eu lembro. Sim. Eu lembro desse jogo. Porque, agora que tu falou, eu lembrei, eu tava indo, eu tava assistindo e daí eu tive que ir pra escolinha de futsal, que era de manhã, e aí eu não, não assisti o segundo tempo, então... Eu não pude assistir o segundo tempo desse jogo. Eu só assisti o início. O Odivan fez contra, se eu não estou enganado.
2: Nasa.
1: Ah, foi o Nasa? Isso, foi o Nasa. E aí depois eu não assisti, só depois, né? No Jornal Nacional. Aí passou o gol do Raul e tal. O Juninho é. fez pro Vasco, né?
0: Foi. O Juninho fez um gol empatando. Daí o Raul fez o um gol no final.
1: Sim. Bah, é fantástico. Eu, eu já sei como é perder pro Real Madrid. A gente perdeu agora faz quatro anos. E não é legal, mas mas é uma é uma satisfação, né? Pra tu jogar com um clube né, que, pô, dispensa comentários, né? Sim. É um clube que... É, e, e são contextos muito diferentes, infelizmente,
0: né? Porque naquela época, o desnível econômico entre os clubes da América do Sul e europeus não era como de agora, né? Sim. Então era... Não só o, o Vasco fez jogo duro com o Real Madrid em 98, como o Grêmio tinha feito jogo duro com o Ajax em 95, né? O okay. Plate fez jogo Sim. duro com a Juventus em 96, o Del pegou é. fez gol, gol do título, mas foi jogo duro. O Palmeiras, o um né? Manchester United, Palmeiras foi um jogo duríssimo, o São Paulo ganhou duas vezes. Então, ganhou, só que né? naquela época o penhasco econômico não era como de agora, né? Hoje em é. dia, o Sul-Americano. Já faz tempo que o Sul-Americano não ganha o Mundial, mas quando ganha, é com perdão da expressão, é com a bunda na parede jogando por uma bola, né? Morrendo, morrendo, tem que o jogar
2: São Paulo, São
0: Paulo foi. São Paulo foi campeão contra o Liverpool com três gols impedido corretamente, isso. né? Uhum. E o Rogério Ceni pegando tudo. A mesma coisa, o, o, o Inter foi campeão o até, tom, até tomou uma pressão menor o São Paulo, mas também foi um jogo de, né? Você se defende e tenta.
3: Uhum. O Inter, é.
0: mais ou menos. Então é a realidade que mudou quanto a isso. Então eu acho até que nisso o Mundial de Clubes parou de ter, ter muito sentido ou ficou sem graça, né? Porque... Se uhum. o europeu não entrar de férias, dificilmente vai dar jogo infelizmente, né? E a gente vai Verdade. ver isso de novo agora. A gente vai ver isso de novo agora. Se o Chelsea não estiver por alguma razão com a galera contundida ou com o time B, mesmo o Chelsea não estando na melhor fase da temporada, é difícil que dê jogo, né?
2: É, é difícil. É? E naquele jogo lá do Vasco e Madrid, mano, o Vasco é, merecia vencer, né, mano? Aquele jogo do Ramadri, tá ligado? Jogou muito mais, mas tem é, é aquela coisa, né, mano? O gol mais. Ah, tem dia que não é jornal, pra ser, né? É, tem dia que tem... não é pra ser, mano. Tá ligado? É, o São Paulo ganhou dos três que fomos, né? Então não tem que reclamar. né? Meu time toda vez que vai ganha
0: né Agora Toda, não vez, vai... que, toda vez que ia, né?
2: Toda vez que ia. ia. E não vai mais. Ao... Meu Jesus do céu. Nem sei, mas nem que não. Até perdi as contas já. Mas. Ai. É, né? Tudo bem. Tá, o que eu ia falar? tempo de aqui, ó, você falando. Ih, Vai lá. Beleza, matou a pau. Mas, cara, você é mesmo fã do Romário ou a sua impressão é nossa?
0: Eu, eu sou muito fã do jogador que foi Romário. jogador. Ah, sim.
3: Uhum.
0: É, foi, foi, é o jogador, o meu jogador preferido. Não, uhum. não vem ao caso se é o melhor que eu vi, mas foi o que eu mais gostei de ver jogar e disparado, assim, disparado.
3: disparado? E eu tive
0: a sorte Disparado, cara. É, e eu tive a sorte de ver todos os jogadores bons que a gente citou agora há pouco, né? Daquele Vasco e tal, mas o jogador que eu mais gostava de ver jogar era ele, estilo e capacidade e tal, tudo, muito completo. E uhum. o fato dele ser ele ser baixinho e fazer gol de cabeça, tipo, é era uma espécie de um herói improvável também, né? Era uma coisa... Sim. Cara botou o Brasil na final da Copa fazendo um gol de cabeça no meio da zaga da Suécia, né? Tem todo pois um é, negócio mano. meio todo um negócio meio heróico nisso, né?
1: É, é, é que fala, Davi é, Golias. Davi, Davi <risos> Golias, tá ligado?
0: É. Cara, sabe Mas... por quê? Sim.
2: Cara, eu é, em 94 eu tinha seis anos. Eu ainda ia fazer seis anos, tá ligado? E na minha mente até hoje eu sempre falo isso, eu tá cansado de ouvir isso. Mas cara. A minha mente só tem uma coisa, Romário, tá ligado? Desde, cara, eu só lembro disso, mano, mais nada. Eu lembro que era festa, bagunça, e todo mundo Romário, Romário pra tudo quanto é lado, tá ligado? Aí eu falei, caralho, mano. E depois você acompanha, é, depois você acompanha ele, como eu acompanhei depois, né, que eu fui crescendo, que, graças a Deus, ele jogou bastante tempo, né? Sim. Então, cara, eu também gosto, mano, por exemplo, no meu jogo de futebol aqui do PES, eu não tô mentindo, o Romário, ele é titular e o reserva dele é o, é o Owen, o Marco Owen. Porque esses dois baixinhos, mano, os dois não tem pra ninguém, mano. O Romário, mano, é como na vida real, filho da puta mesmo. É gol na, na área, não tem como, não tem goleiro que pega. Neuer, Oliver Kamp, que eu tenho Oliver Kamp também, não tem goleiro que pega, mano. É foda. Então, Romário ou Ronaldo é difícil, cara, né? Mas se for pensar pra parar... Ronaldo em clube não foi tão bom quanto o Romário em clube, tá ligado? E em seleção, os dois foram bons, tá ligado? Os dois deram caneco, então, eu acho Sim. um pouquinho maior que o Ronaldo. Um pouquinho! Mas eu gosto do Romário. É claro, o Messi é melhor de todos, mas o Romário tá... <risos> ah,
0: não, comparando, comparando qualidade, o Messi é... Mesmo. E... Acho que agora, provavelmente, a gente vai migrar pro assunto do Romário, imagina, é. né? Sim. Em definitivo é, Você tinha falado ali Sobre, ah, você tinha seis anos de idade Quando ocorreu o Tetra Então você naturalmente tem uma memória Das coisas acontecendo Mas aquela memória Do contexto, né A gente, Sem entender o jogo e tal E Sim. Além da brincadeira do ensino armário De comparar gol perdido e tal né? que, é um, que é um Faz um Sucesso que a galera gosta e tal é, Uma das, das Coisas que depois de um tempo me deu um clique Da importância disso foi resgatar A carreira do Romário uhum. Já que, por exemplo Dois principais fatores é, Um, ele jogou na Europa Numa época que o futebol europeu não passava Na TV como aqui uhum. Então o Romário destruiu No PSV Sim. Uma, um Sim. Muito gol, muito golaço uhum. Muito uma coisa que é pouco vista, pouco a gente sabe, pouco a gente teve, é, ou era algum especialista que cobria, ou, então, eu também passei a usar aquilo ali como forma de diversificar os gols, e trazer os gols antigos dessa época de ouro dele lá, na Europa, Sim. Que foram muitos, para porque muita gente não via, e a pessoa não é obrigada a ver, né, por exemplo, o que que acontece? É, a gente fala de Romário na Barcelona hoje em dia... Sim. e quase sempre vai ser quase sempre, o é, em termos de mídia em termos de de imagem quase sempre vai ser o clássico dele no 5 a 0 contra o Real Madrid, que ele Sim. dá a de vaca na porta e tal, né? Uhum. que é um golaço e tal, mas ele teve uma carreira de centenas de gols na Europa, entre o PSV Barcelona e passagem curta no valência e é uma coisa que meio que fica é, as pessoas sabem que isso aconteceu, mas fica meio que escondido em termos de imagem, né? Porque uhum. não é como hoje. Hoje, se um jogador brasileiro médio uhum. que joga na segunda divisão portuguesa fizer um golaço, vai estar em HD no YouTube hoje no fim de tarde. A gente Todos os câmeras
2: possíveis filmando.
0: Exatamente, né? E a outra coisa, que além de resgatar coisas antigas do Romário, a outra intenção é que... Outra coisa que, naturalmente, porque estamos velhos, né? O Romário se aposentou há 14 anos já.
2: Caramba! E o esse jogar. uma
0: geração existe toda uma geração de adultos mas de adultos Alô? que ou não viu o Romário uhum. ou viu só o finalzinho dele já correndo pelo milésimo mais um jogador que já era mais paradão
3: uhum. e essa
0: geração é, existe um pessoal grande de gente que ficou só com essa impressão, que o Romário era um cara da área, paradão, realmente fazia muito gol, mas o Romário era aquilo o Romário, a carreira do Romário não foi aquilo o Romário uhum. não foi um o Romário teve 20, 20 e poucos anos 22 anos de carreira profissional Ou seja, ele não passou dois uhum. anos Isso aí foi a reta final do final né? Uhum,
3: então,
0: também é uma das Uma das motivações Eu fui reparando isso através dos comentários sabe? Eu, eu botava ah. o isso do Romário aí, aí vinham os comentários assim Ah, você é louco, mano E Eu via que era gente surpresa com o que estava vendo
1: sim.
0: E aí foi onde me deu o um clica Faz sentido, né? O pessoal não tinha idade para ver papai, uhum. muito tempo que ele parou então é. tem isso também essa ideia de trazer essa ó, olha olha como ele como o Romário corria como ele driblava como ele fazia fila também O Romário não era um cara uhum. que ficava na área empurrando bola né?
2: é não ele fazia fila driblava
1: dribles curtos aquele drible em cima do Amaral né até todo mundo todo mundo lembra só que tipo hoje quando mostra o Ronaldinho fez isso no Barcelona, o próprio Fenômeno né, fez. Tipo, ele também fez. Talvez fez mais vezes, não sei. Só que a que pegou mesmo foi aquela, né? E até queria te perguntar. É, o, o Romário tem 19 gols na, na, nos Estados Unidos, né? Pelo FL Strikers. É, Esses é, gols Lord, alguém. Olha aí, ó. O cara que sabe, que... né? No não, mas
0: ele mas por esse time?
1: É, só que eu nunca vi nenhum gol dele com essa camisa desse clube.
0: Ah, então, os... na época que ele jogou lá, é... É... era na USL, né? Que é as
3: de hum.
0: tipo, baixo da, da Major só que não, não dá pra dizer divisão, porque não é divisão, né? E realmente, ah, é. se você procurar no YouTube, cara, eu tenho uns gols, mas eles são praticamente filmados de arquibancada bancada ou uma transmissão bem ruim, assim, uhum. né? Uhum. Até porque, também isso faz muito tempo, né? Foi em 2006. Então, é. era uma época futebol uhum. nos Estados Unidos, Tudo com a nem grava. a media de soccer tinha muita atenção. Então, imagine você a United uhum.
1: Soccer League, né? Uhum. É.
2: Tem que ir. Tem que ir.
1: É, que ali já era essa busca pelo milésimo que tu acabou de comentar, né?
0: Sim, sim. Depois disso ele só voltou pro Vasco 2007 retornou é. pela última vez, para bater o mil mesmo, né? Pra, pra,
1: pra bater esse número. E foi incrível esse, esse retorno e despedida. Foram 15 gols em 19 jogos. Um cara que sim. tinha 41 sim. anos. Tá brincando?
0: E, <risos> é, foi, foi. E era uma temporada que definitivamente não tinha condição mais de jogar os jogos inteiros, né? O Amário com 40 é. anos. Aí Tem um jogo no Carioca desse ano, eu acho que é contra o Volta Redonda, talvez. Tem, existe um jogo que ele entra no segundo tempo, eu acho, ele toca três vezes na bola e faz três gols. <risos> e é só o que ele faz, assim. E isso já era bem perto da, da conta do, do mil, assim. Já era lá pelo 992, sabe? Já tava... Mas era assim, nessa época ele entrava nesses jogos, mas ele já não tinha mais a condição de fazer muito mais que isso. E mesmo assim, fez esse número que você falou aí, né? 40. Cara, né?
2: E lembrando que ele que não quis ficar na Europa, né? Ele que falou não, tchau, essa merda aqui, eu vou pro Brasil, <risos> vou voltar pro Brasil. Ele não quis, tá ligado? aí teve... Sim, esse, sim. Né? Essa chance é. dele. Então.
0: Ele, ele já ele já sinalizava, quando novo, quando bem novo, ele falava, acabou que não aconteceu, mas ele falava em se aposentar cedo.
3: Uhum. Acabou o
0: contrário, né? Uhum. É. Mas assim, é, mas ele, desde cedo, desde que ele foi para Holanda, ele abertamente falava que tinha saudade, tinha vontade de voltar pro Janeiro, Brasil e tal. E, de certa forma, ele não ficou tão pouco tempo na Europa, como se fala, né? O que aconteceu uhum. é que aconteceu sim, que ele ficou pouco sim. tempo no Barcelona, né? É, no Barcelona,
2: Barcelona, Barcelona, exatamente.
0: E ele ficou uma temporada e meia, uhum. mas ele foi para o PSV em 88. Então, entre 88 Se ele e 89 quisesse
2: e ficar, ele, ele ficava. Se ele quisesse, né?
0: Mas, sim, né? sim. Ele estava, ele tava decidido a voltar para o Brasil. Né? Tava decidido a voltar pro Brasil. E aí tem, assim, tem outras coisas também que às vezes o pessoal não leva em consideração, além do óbvio, a vontade do cara. Naquela época a gente vivia o começo do plano real e hum. nessa época o real chegou a valer mais que o dólar ainda que fosse temporário mas que fosse uhum. um para um sim é. um dólar um para um milagrosamente ainda que ainda que eventualmente o clube que o contratou não pagasse em dia na época né <risos> é... até hoje eu brincando mas não se compara com isso, mas não se compara com hoje porque sim. hoje por exemplo é... O euro seis seis para um. Então não tinha nem como sonhar em trazer um Romário. E mais que isso, por exemplo, o jogador que. O jogador que vem para cá, que viesse para cá agora, não vai chegar e vai receber seis, oito vezes menos. né? Na época da paridade cambial, na época ali, a moeda não existia o euro, né? A zona do euro não existia. Então era o
3: dólar. E
0: o dólar tava um para um com o real. Então isso também facilitou. Com quem hum, ainda sim. fosse uma grana,
3: né? Uhum. Facilitou
0: essa troca de ele poder vir e o Flamengo poder oferecer salário para ele. Aí acho que junta a fome com a vontade de comer. Né? Ele queria voltar, é. uhum. mas também era uma época específica que tudo convergiu. E isso do dólar para o real é uma coisa que o pessoal passa batido, né? Uma coisa que só naquele momento podia ser feito. Um pouquinho depois isso já estava, depois de 1999. Segundo mandato do Fernando Henrique Cardoso, o dólar já tinha dobrado de preço, então é. já, já, já tinha virado outra realidade. E hoje nem se compara, né?
2: É, hoje nem sim, né? Você voltar pro Brasil tem que estar bem velho mesmo para você acabar a carreira. Fora
0: isso, é que é o que acontece, né? É. Que é o que acontece. Caras, quando voltam para cá, é porque o clube europeu não está mais oferecendo três anos de contrato. É. Você viu o Godinho brasileiro dá três anos de contrato, o cara pega,
2: né? É, o Godinho foi para trás com Mineiro, O Godinho, cara. Tá ligado? Uma coisa bizarríssima, né? Então. É. Então,
0: o Felipe e o Luiz também, né? São todos ótimos jogadores, mas. É. também chega no momento que o Atlético de Madrid tem a política de não pagar, não dar contrato longo para jogador assim tal idade.
3: Sim. Caramba. Aí
0: o, o jogador vai lá e, pô, nesse momento eu vou ficar pulando de galho em galho na Europa. É. Pra de um ano. para depois um ano ou um ano. Aí uhum. tem um amigo com bastante dinheiro aqui que propõe três anos. Sim. Nessa fase da vida do cara, uhum. aí é uma, uma troca que eles fazem, né? Estabilidade, né? cara Porque também ganha eu... pouco aqui, né?
2: Então, é, bom. ganha bem também. Eu tava assistindo ontem, assistindo ontem, Real Madrid Barcelona. Cara, eu vi o Dani Alves jogando, cara. Mano, é incrível, cara. O maluco tá jogando muito, mano. Dani Alves, mano. É incrível, mano. O cara tá morrendo já. Ele e o Ibrahimovic, né? 40, então, né, mano? O cara tá jogando demais, mano, o Dani Alves, mano, muito passe certo, tá ligado? Voltou para a Europa, tá ligado? É muito bizarro, claro, ganhando bicharia, né? 50 mil euros, sei lá quanto, muito pouco mesmo.
0: É, Mas... 50 mil euros não dá, foda. É,
2: ele tá jogando, tá ligado? aqui que na... <risos> <Me> não dá. <risos> não, tô, entendi,
0: brincando. Pra jogador é simbólico, claro, tô brincando. Sim, cara.
2: claro, é, exatamente. <risos> Mas, cara, é impressionante mesmo hoje não tem como me discutir não, mas futebol... Né? E, e, e é legal que o povo tá ficando cada vez mais velho jogando ainda, tá ligado? Hoje em dia, tá ligado? Os caras
0: 39, 40, todo mundo jogando, tá ligado? Dinheiro, né? É,
3: e é, e o nível de...
0: né? É, que daí também vai pela motivação do quanto também do dinheiro, o quanto o cara quer continuar em alto nível e tal, demanda do cara ser um grande atleta, mas hoje em dia a preparação física, e é. a nutricionista uhum, e tudo isso... O, torna né? possível, né? Uhum. E, e também, que é, hoje em dia a medicina avançou muito. Então, por exemplo, se fosse nas antigas, um jogador de 35 anos sofre uma lesão de joelho, esquece, já estava já procurando outra profissão. É. Isso acontecia, né? Uhum. Os caras tem os caras que meio que morreram de lesão. Morreram profissionalmente. Uhum. Hoje em é. dia, até isso, né? o cara consegue, consegue quebrar a perna e, e mais. voltar a jogar.
3: Uhum.
2: Logo, logo, daqui a 500 anos Acabou já com 70 anos Tá ligado? <risos> Mas só evoluir Pô, cara Ele então o... ainda vai morrer ainda tudo mais. Tem,
1: o, tem um japonês Que começou na base, né? No Brasil, que tá com 54 isso. e acabou de trocar de clube
2: Olha, eu ah, tenho isso. ele no futebol Eu tenho ele no futebol, sabia? É. Ele é atacante Overall 77 mas ele, ele, ele joga o primeiro tempo, cara, muito bom. Mas depois ele tá morto. Acabou. Tá ah, por
1: que será, hein?
2: 54 anos, mano. Eu tenho japonês, mas eu tenho, mano. Cara, é foda, mano. <risos> 54 anos, mas <mano>.
1: <risos> pode, mano. É, e agora ele trocou de clube, sabe? Tipo, ele ainda tava Sim, procurando cara, seu cara. espaço no, na carreira.
2: O <risos> cara não para mais, mano. O cara vai morrer no campo.
1: <risos> ai, ai. Eu, ia, eu ia perguntar a minha última aqui pra para a gente né, começar a parte final. É, não sei se é polêmica, tá? mas tipo, o Você Júlio, vai... sendo um fã do Romário, eu também sendo um fã do Romário, eu acredito que o também é Romário. Seria
2: retardado se não fosse.
1: É, eu, eu fiquei muito chateado em 98 com o corte dele da Copa, porque dias depois ele estava lá em Porto Alegre, que é 40km da minha cidade, jogando um amistoso contra o Inter, lá no Beira-Rio. Aí eu pensei, talvez tá, se ele tá jogando era para ele estar tá lá na França, na Copa, pô, fiquei muito chateado, eu tinha só 10 anos e já ficava chateado, ah, parece um adulto. E eu quero a, a opinião do Júlio, como é que foi é, né, viver esse momento, se, se viveu também, mais porque daqui a pouco, né? tipo, é, já tinha 13, né, já tava mais consciente. Eu ainda tinha 10, era muito criança, mas fiquei chateado. Se tu entendeu na época, se tu ficou chateado com... Porque todo mundo botou a culpa no Zico. Que o Zico, é. que o Zico, que o Zico, que o Zico. Até hoje eu não sei quem é o culpado, se teve culpado ou não. E daí depois já emenda, Júlio, falando sobre 2002. Porque o Romário não foi, o Filipão bateu o pé e o Brasil foi campeão. Mas <risos> e aí seria o Filipão tava certo também? ou não? Mas seria com também. <risos> Sim. Olha, em, em
0: 98, cara, é... Primeiro, que emocionalmente já não pegou muito porque eu já não estava muito ligado. Eu e a Copa, mas assim não não tava muito ligado em Seleção. E, Sim. e o Romário estava no Flamengo naquela época. Puta então né. eu também é, também eu não estava feliz torcendo por ele, né? Eu tinha dado um pau <risos> que ele estava no Flamengo. Sim, tá Sim. de mas, assim, cara Compreensível. à quanto, quanto lesão isso é, é complicado, vai ter gente morrendo dizendo que ele poderia jogar e tal, mas, é. assim, é, essa coisa de ele ter jogado um amistoso contra o Inter é uma história mais ou menos assim, porque, assim, primeiro que não se não dá para comparar jogar a Copa do Mundo a jogar um amistoso, né?
1: Claro.
0: E, e, o, e naquela época, infelizmente, para continuidade, o Romário, ele tinha uma sequência de lesão, ele passava, acontecia muito dele lesionar e voltar depois do que se esperava ou a Sim. não recuperar. E a Copa do Mundo é um tiro muito curto, né, cara? E ele Eu não sei. Na época, o, médio, o médico era o Lídio Toledo, eu acho, né? Quem,
3: uhum.
0: quem cortou. Foi toda essa polêmica de falar que que foi o Zico e tal. Mas eu acho que, na época, emocionalmente, fica todo mundo né naquela pô, o Romário tá. E eu, na época, eu pensava a mesma coisa. Na época, eu pensava a mesma Sim. coisa, mas depois de um tempo, a gente lendo melhor as coisas, me parecia que mesmo essa turnê, esses amistosos que ele fez em junho, de, julho de, de 98, me pareceu mais como um recado, dizendo ah, eu podia estar ali. Me pareceu mais como é. uma não Acho que não, não servia para dizer que... Eu acho até que esse jogo aconteceu perto da semifinal contra a Holanda. Uhum. Eu acho que foi... Virou manchete na época, né? mas Sim. com certeza eu, eu acho assim uma pena porque a gente poderia ter visto mais da dupla Ronaldo e Romário uhum. é. seria um absurdo né? o, o, o quanto enquanto eles jogaram juntos já foi um absurdo né Sim. mas foi mais daí foi mais Copa América e Copa das Confederações né é, é. alguns dosos, e eles se entenderam muito bem né parecia que eles jogavam juntos né eu acho que o maior pesar é esse assim a gente, não vai ter, a gente nunca vai saber o que, que teria sido, por exemplo, quatro anos de dupla Romário e Ronaldo. Uhum. o que, que poderia ter sido, né? Enquanto é 2002, cara, na eu... ah, 2002 o Romário já tinha voltado de novo pro Vasco e tal. É... Uhum. Eu acho que teve de tudo, teve de tudo, incluindo sorte.
3: Uhum. Porque, por
0: exemplo, uhum. é. Na época, cara, nem jornalista nem médico, ninguém levava fé que o Ronaldo ia voltar naquele nível, porque ele praticamente não estava jogando aquele semestre. Ele estava tentando voltar para ter ritmo para jogar Copa, mas a, a Internacional ele meio que já não podia contar com ele como titular e tal. Ele tinha voltado a jogar e tal, mas ele estava sem sem sequência. Então havia dúvida até se ele ia conseguir jogar em alto nível. Ele é, uhum. calhou de ele jogar o melhor futebol dele por seleção naquela época. E o Rivaldo também jogou Rivaldo o melhor também. futebol naquela época. Mas, assim, por exemplo... É, teve uma coisa... O Filipão é, teve motivos extra-campo para não levar o Romário. Não foi técnica a decisão, né? É. Mas ele, ele pagou um... Digamos, ele apostou alto. Porque uhum. ele levou jogadores... Eram bons e tal, mas não era de outro nível. Ele levou, por exemplo, o Luizão, e o... que na época usou o Grêmio só para ir pra Copa, assim, né? fez um... uma passagem rápida ali. Cacá, que ele no claro.
2: último minuto do jogo.
0: E o Edilson, né? que também jogou muito naquela época, um ótimo jogador, Sim. mas era do outro nível de jogador. O, o Filipão apostou em levar quem... quem ele confiou, quem tava com ele, naquela coisa que os colares sempre fez. A família. família. E... Tal. e... Calhou que ele apostou alto, porque se o Brasil não ganha, ele ia ser cobrado por não ter levado. É hoje é
2: morrer em praça pública.
0: É, e daí, porque, no mínimo, iam cobrar ele, pô, beleza, que ele, o Romário em 2002 já tava em outro nível físico, definitivamente. Uhum. Mas, assim, é, ia ser cobrado que, pô, que fosse pra reserva. Mas, pô, não levar, o, não levar ele, levar o Luizão, uma Copa do Mundo, um campeonato de sete jogos, né? Uhum. Mas acabou que as circunstâncias foram essas, né? O, a, o Brasil acabou sendo campeão numa Copa do Mundo bastante atípica, com um monte de seleção grande caindo pelo caminho, aquelas sim. arbitragens da Coreia do Sul, que acabaram uhum. da Itália e a Espanha, né? Botar, é que isso tudo mudou, mudou o rumo das coisas, né? Sim. A, a Itália e a Espanha poderiam pegar o Brasil no, na, naquela ponta do playoff, do mata-mata, e elas caíram de uma forma absurdamente roubada a Coreia do Sul, então também... Uhum. O Brasil não tem culpa nenhuma disso, mas se configurou uma Copa muito atípica, né? A França e a Argentina caíram na fase de grupo. Então, foi uma Copa muito atípica e o Brasil soube ganhar. E, claro, contou com um monte de gente que jogou... A defesa jogou muito bem, o Ronaldo virado no capeta, então acabou dando...
2: Rivaldo, Kleber,son Ronaldo, muita Roque Júnior, meu... É, não.
0: A defesa, o Edmilson, tudo que Seis meses antes da Copa, ninguém achava que podia dar certo. Três zagueiros. Você falava em três zagueiros na época? Era, era Seleção com três zagueiros era um pecado, né?
1: Uhum. É, todo é. mundo lembrava do Lazaroni em 90, né?
0: É, e... Exato. Passava pela cabeça isso, né? É. Que é. mais do que isso, era uma coisa que a seleção tinha treinado pouco. Jogar com três zagueiros. O ciclo todo, o ciclo dele, toria, foi um ciclo muito bagunçado. Então a seleção mudou de zaga, mudou de ataque. E aí o pessoal que era contra a ideia é, já tinha um pé atrás com três zagueiros e tinha um pé atrás que, pô, a gente vai experimentar isso no ano da Copa, né? Pois é, é, é. loucura. É, na prática também, é, o Geninho, o técnico Geninho, né, que tinha sido campeão com o Atlético uhum. Paranense em 2001, ele tinha Sim. quebrado essa barreira, né? Porque o Atlético Paranense em é. 2001, tinha jogado com três zagueiros o próprio, com o, o próprio Líder,
1: na O próprio Tite na Copa do Brasil também usou três 5 1. 2 1.
0: É, o 2001 é. foi um ano que daí Dois times tiveram sucesso com os 3-5-2 E meio que abriu Sim, 3-5-2
2: abriu Os anos
1: 2000, não é verdade
0: Aí teve, teve a época da moda, é. todo mundo jogou o 3-zagueiro né? Mas sempre é o moda. Né?
1: O próprio São Paulo, né? Do município
0: O, o... É,
1: tricampeão 3, brasileiro, 3, 3...
2: né? É, tri, o único, né?
1: Ah, é, é. Desculpa Desculpa <risos> <risos> Bom, pessoal, agora eu já, a minha última pergunta eu já fiz. Eu só vou fazer um comentário. Em 94, a gente foi campeão nos pênaltis. Né? Quase perdemos para a Holanda também, nas quartas. 1x0 só nos Estados Unidos. Aí, 1x0 só na Suécia, com gol, aquele que o, o Júlio falou do Romário. No, 2002, a gente quase perde para a Inglaterra. A gente ganha só de 1x0 da Turquia. Com as eu duas não. Copas... Não foram assim copas fáceis Vamos dizer não. que a de 70 foi fácil De 70 foi fácil Vamos falar que a de 70 foi fácil E assim Hoje hoje não Daqui uns, daqui seis meses né, Vai fazer 20 anos que a gente não ganha a copa E aí eu lembro Que a gente ganhou duas aí Que não foi fácil Então quando a gente ganhar Espero que um dia a gente volte a ganhar Não vai ser fácil, viu torcedor brasileiro não claro. vai ser fácil, que a gente não ganha a Copa fácil. A gente vai ser sofrido. As últimas Copas têm sido sofrido A Bélgica nos tirou ali, foi um jogo difícil. Então vai uhum. ser assim mesmo, vai ser sofrido. Nós não vamos chegar lá e ganhar de 3 a 0. Não, não o, vai o ser Brasil assim.
0: 2002 O Brasil desde 2002 passou um aperto contra a Bélgica. A Bélgica teve um gol legal. Isso. Lado, né? então,
1: uhum. então... Boa, lembrou da Bélgica.
0: Aí depois o Brasil fez 2x0 e ficou parecendo que foi um jogo, mas o Brasil passou aperto também. Então, mas se mexe, não existe Copa do Mundo fácil. Não existe.
2: não existe. Então,
0: mesmo a, quem ganhou a última foi tudo aperto. A, o, os jogos são, são difíceis sempre, quando, quando chega na hora da onça beber água. Tirando se tiver uma baba na fase de grupo, é. É, Copa do Mundo é brabo mesmo. Não tem? Alemanha e
2: Argentina. Jogo disputado na prorrogação, tá ligado? É são jogos, mano, você fica porra É muito difícil Acho que é fácil, né, chegar lá e fazer gols Messi e Ronaldo não,
0: aquela... Não ganharam, cara. Não, aquela Copa Foi cheia de jogo que se esperava Que fosse deitar os cabelos e foi apertada
3: uhum. O trajeto,
0: é. da, trajeto da Argentina Foi com um monte de jogo difícil Sim. A Argentina eliminou a Bélgica o Gol do Guaim, eu acho né? Foi um jogo dificílimo A Alemanha passou um com a Argélia se eu não me Com a Argélia, é, alegre uhum. É, então assim é, às vezes também, esse negócio da Alemanha em 2014, como ela meteu sete no Brasil, é pareceu, esse recorte, foi... né? é. Muita gente pegou esse recorte como se tivesse sido a Copa que eles deitaram. É, não deitar, foi, não? foi? Não foi, não foi. Só deitar os cabelos mesmo foi contra o Brasil, mas é que difícil também.
2: <risos> é, mano, é complicado. E em 98, vice, né,
0: ser ser. Também
2: perdemos, né, em 98. É só Copa difícil, mano. Não tem para né, não. É. Só a Pelé mesmo, só filha da mãe para ganhar três mesmo. (risos) Mas enfim, né? Rafael fez a última dele. Eu vou fazer a minha. Não sei se é a última ou penúltima, mas sobre a sua página no Instagram, do Romário Faria, é isso? Ensina Romário. Ensina Romário, Romário Faria, né? Ensina Romário. Por que que você criou isso, cara? Tipo, você falou, cara, esse cara tá errando muito gol, mano. Vou mostrar que o Romário faria esse gol. Você meteu o louco e ficou sucesso?
0: Cara, começou meio de bobeira, assim, ó. Eu sempre tive o hábito de ver futebol com meus amigos em bar.
3: Uhum.
0: Hoje em dia não mais, né? Porque tudo mudou, o pessoal... Pandemia, trocou, o pessoal ficando velho, tendo filho. Mas a gente sempre, por muito tempo, a gente teve esse hábito. É, muda, as coisas mudam. É. Mas é. muito tempo a gente teve esse hábito, até pouco tempo. E assim, a gente sempre via jogo junto, cara, e... Volta e meia, quando alguém perdia um gol que não era para perder, seja por ser muito fácil ou por ser um gol importante, eu comentava com um amigo meu, ou alguém comentava assim, ó, tipo, pô, tá vendo? Por isso que o Romário fazia gol até os 50 anos. E você não perdia. <risos> então, era meio que um reflexo reagir desse jeito com gol gol perdido. É um negócio assim, ah, se é o Romário aí, ah. ele, não enche, é, ele dá um biquinho. Não precisava... A gente fala ainda
2: isso hoje, a gente fala ainda isso hoje.
0: Isso. E eu, hoje em dia, por causa do Romário, eu ouço isso de gente falando assim, pô... Tu fez uma página com aquilo que a gente pensa, cara. E aí, assim, a página surgiu como? Um dia eu tava brincando, aí eu escrevi no Twitter, assim, eu vi um gol perdido, um jogo importante, aí eu escrevi de palhaçada no Twitter. Porra, na época era o auge do Tumblr, né?
2: Olha, assim...
0: Daí eu pensei, pô, dava pra fazer um Tumblr só com um gol que o Nego perde hoje em dia, que o Romário teria feito. Falei assim, do Mario
2: balotelli
0: Já viu o que é do Mário
2: Balotelli? Que ele vai de costas assim, dá de calcanhar, na cara do gol, É, o gol, os caras mas xingar tudo. Técnico dele, xingar todo mundo. É,
0: roubado foi de bunda. E e aí, assim, eu joguei ao ar, assim, e alguém respondeu no Twitter, pô, pior que dava mesmo. (risos) Isso era começo de 2014. Aí, eu comecei a fazer um ou outro lance de um gol perdido. Na época, a montagem era muito mais tosca, né? eu Eu não tinha acesso ao acervo, né? Que a gente vai, não sei como é o tempo de vocês, mas eu vai entrar nesse processo de como que eu acho os gols, né? Como com porque uhum, hoje é mais sim. fácil,
2: né? Sim, é muito mais fácil. E aí,
0: assim, é ah, Eu comecei a postar e 2014 foi o ano que daí começou o calendário. Comecei a fazer várias postagens e começou a crescer no Twitter, no Instagram e no Facebook. Hum, começou sim. a crescer de audiência e tal. Inclusive, eu tive que refazer as contas, né? Por causa de lance de campeonato europeu. Isso. As ligas europeias vão lá e pau, denunciam, né? Uhum.
3: Então, uhum. quando
0: eu tinha 80 mil seguidores no Facebook e 76 mil no Instagram, as duas foram removidas.
2: Caralho! Zero.
0: zero. Meu Deus, cara. Meu Deus. Aí eu cheguei em um tempo e pensei, ah, não, não vale a pena. Mas eu, eu voltei.
2: o amor é demais, né?
0: <risos> Aí, assim... E foi assim, é, e fa- tem uma coisa que facilita muito, porque eu não tenho, eu não fico vendo todos os jogos, mas como a galera no Twitter e em outras redes sociais, o que acontece hoje em dia? Eu não preciso procurar gol perdido. Sai não precisa preferência, o nego Sim. me marca. O nego Sim. marca arroba. Assim, ó. Pô, uhum. Ontem mesmo, o Rodrigo do Real Madrid perdeu no final um gol na cara ali.
2: Sim, perdeu, cara. Não... É... Era pra matar o 3x1, o, o 4x2 e ele, puta é que
0: pariu, acabou o jogo, Eu não tava vendo o jogo, eu tava, tava fora aqui, não tava vendo o jogo, mas aí eu já começo a receber no celular, assim, aí né? te marca uhum. no Twitter, essa parada, já começa a receber, né? E aí fica um processo mais fácil, né? Mais automático, porque pô, se um monte de gente me marcou, é porque deve ter sido alto, gol perdido.
2: Foi Rodrigo, perdão na
3: cara, meu
0: mano. Aí eu fiz, eu botei nos stories ali. pro futebol europeu não dá para botar no feed, senão eles me denunciam, remove a conta de novo, né? Eu gostaria Sim. de postar mais gol de futebol europeu, mas no stories ah. ainda dá para bolar no feed. Hum. vai... Precisar. Então,
2: certeza que você postou aquele gol que o Diego Souza errou contra o Corinthians. Você já deve ter feito isso.
0: Na... Não, então esse lance eu pulei essa parte. Esse lance meio que foi a razão de eu ter essa ideia inicialmente.
2: Caralho, tinha vascaíno, de ser, mano.
0: Eu como vascaíno. <risos> e daí, na época, veio o pessoal, assim, que aqui, o pessoal quer ver o lado positivo da coisa. Ah, mérito do Cássio.
2: Mérito do é, Cássio, caralho. Eu falei então,
0: gol, eu sou ruim pra caralho. Então, exatamente o <risos> que eu falava. Daí eu ficava puto na porra. Mérito do caso, exatamente. Mérito é o caralho, né, gente? É. O cara sai lá do meio campo. É, sozinho. Se, se eles recebesse a bola lá na cara do goleiro,
3: tivesse tipo, é. assim,
0: uma chance só, beleza, Mas não. Ele foi lá. E foi onde eu falei pra galera. Pô, o Romário fazia esse gol também. Porque ele já sabia o que ele ia fazer na cara do goleiro. O Diego é. correu. Correu, correu, correu. Correu. Pra mano. Um chute. Correu reto para decidir o um chute. Um chute mais um inútil, gente, mais mais vida, tá... Tá ligado?
2: O Romário, o Romário não,
0: se o goleiro saía, ele encobria, se ele via que o goleiro ia ficar. Ele driblava às vezes, mas. É. Essa
2: foi a coisa, mãe, qualquer coisa E,
0: pô eu como vascaíno e ali foi o último grande momento do vasco né do 2012 né? então tem prazo aqui é né? vasco foi eliminado o vasco foi eliminado da da libertadores ali e depois ele sobreviveu no brasil em 2012 2013 já vendeu todo mundo já caiu já já virou é. essa gol de hoje em dia e mas é esse gol marcou muito e eu fiz um especial na época que daí tem, tem no youtube que daí é aquele gol com o dia que perdendo e várias maneiras diferentes de Romário resolvendo aquele mesmo gol. Assim. Caralho. É um Caralho! Depois Sim. eu mando para vocês no, no YouTube aqui, que eu não, não tenho ele na mão.
2: Beleza. Manda, gente. manda. Tá, agora tem uma, uma outra coisa que, que eu tô procurando aqui, que eu já mostrei pro Rafael hoje, mostrei pra ele. Tem um Instagram que eu acho sensacional. Que o Rafael falou, olha, esse é igualzinho, o, o, mais ou menos, o, o que ele faz, tá ligado? Tem uma página do Pelé, mano. Que é, um, que é um gringo que faz, um gringo mesmo, que é a página toda em inglês, né, Rafael? E, mano, esse cara, é, 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 a página é Pelé, underline, e de igreja, R er de rato, e Depois você vê, cara, você vai achar sensacional. Tem poucos seguidores, tem 5.800, né, tá ligado? Claro. Mas, mano, tipo assim, a página inteira é o seguinte, ele posta um gripe do Ronaldinho Gaúcho, ou do Neymar, ou do... O do, o do que Ronaldo, Ronaldo, Messi, Ronaldo, Romário, também tem. E lá ele pós depois, mesmo dele, só que o Pelé fazendo, tá ligado?
0: Anos, é, décadas já... atrás. Muito bom. Eu já vi um compilado disso no Twitter. Muito bom. Muito
2: cara, bom. eu achei sensacional também. Falei, mano do céu, cara. O Pelé A faz, faz todo tipo de coisa. É, mano. Como que pode, né, cara? Como que, né? Caralho, é verdade, mano. Os caras ficam bestas com hoje, mas antigamente os caras iam fazer isso, mano. É por isso que o povo amava o Pelé, né? E é louco ah, assistir ele. Tá ligado? Tem um que ele dribla o Beckenbauer. O Beckenbauer cai de quatro no chão, tá ligado? É humilhante. Ele humilha o Eusébio. Tá ligado? Tem Você fala, caralho, o Pelé, mano. Tá, tá, enfim, era isso. Se você não conheceu, depois você vai lá dar uma olhada, você vai achar sensacional. Mano. Muito bom. Mas é, é isso. A última pergunta, né? Que já sei a resposta. Ronaldo ou Romário? Hoje, agora. Romário. Só
0: frente, precisa tocar pra fazer gol. Ronaldo ou Romário? Romário. Ah, foda-se. Até porque, <risos> até se eu cruzar pelo alto, o Romário faz, né? O Ronaldo pois não O é. Pois é. é. O,
2: o Ronaldo errei, erraria o tempo, né,
0: Oi, cara? Mas, mas um animal. Um animal. É, é claro. essa, essa é uma escolha difícil e eu entendo totalmente quem prefere um ou outro. Porque essa Nessa, é, brava. sim. Porque não é brava. fácil, né? você fecha os olhos e foda-se, qualquer um dos dois tá bom. Qualquer opção é, qualquer opção é a melhor possível. Não tem, não tem erro.
3: Cara,
2: eu costumo falar aqui por, por, para os portugueses. O melhor Ronaldo tá gordo hoje. Acabo com eles na hora. Tá ligado? O melhor Ronaldo tá gordo. Acabou o assunto. Tá ligado? O
0: melhor Ronaldo, para mim, é ele. O melhor Ronaldo. O melhor que o Ronaldinho Gaúcho e o Cristiano Ronaldo. Eu acho que no ápice, o ápice do Ronaldo. Ah. Do Ronaldo hoje gordo é inigualável, o ápice. É, o ápice. É, ele tava virado no diabo, saía do meio de campo, levava pontapé e não caía, era uma coisa além tudo, além do talento, era um atletismo absurdo. Rápido. É,
2: forte, rápido, mano, é cara completo também,
0: mano. É, chutava tá com as duas também, né? Por isso que ele driblava com as duas, porque ele chutava com as duas, né? Exatamente. É cara que o. Eu... O marcador não, não chega a te dar de graça assim. Ó. Pode ir pela esquerda, né? É. O cara quando é. Que eu tô com as duas é outro, outro problema.
2: Né? É Você não tem o que fazer, né, mano? Você, ah, deixa o cara passar vai. foda-se. Quero que é eu que né? Mas
0: enfim.
2: É, é isso. Mas, cara, é isso, né? Muito muito obrigado por participado, né? Ter aceitado aí no convite do Rafael, do meu sócio. Então, deixar as honras para o Rafael finalizar e para você depois finalizar.
1: É, vou, vou agradecer mais uma vez, então, ao Júlio, né, e pessoal, né, acompanhem o dados aí, sigam, né, comentem e tal, divulguem esse trabalho do dados e quando quiser fazer uma brincadeirinha, vai lá no Ensina Romário, compartilha aí nos, nos stories, porque vale a pena lembrar como é o objetivo, né, da página é esse, lembrar os gols que o Romário fez que muitas pessoas, os mais jovens, não conhecem, né. Então é isso, Júlio. Muito obrigado mesmo, de verdade. Entrou para a história aqui do podcast PVC mais um das estatísticas. Mais um.
2: Cara, é incrível que se você for olhar para a cara do Romário hoje, uma criança de 10 anos, nunca ia imaginar que o cara era craque, né, mano? Eu acho isso bizarro, mano. Eu fico olhando esses caras velho assim e falo, mano, esse cara é o melhor do mundo, mano. Tá ligado? Mano? É não,
0: não, eu, eu faria uma correção, hein? Hum. Se você continuar assistindo o Romário jogando futebol nos vídeos dele, o Romário é craque. Caralho,
2: mano! Eu sigo ele, mas não assisto nada dele ainda, cara. Eu nunca consegui assistir cara, nada dele. Ninguém seguindo ele.
0: Incrível, velho, incrível. O homem é. Quem sabe, sabe. É. é. É brabo. Cara, é bravo.
2: cara, eu agradeço
0: pelo convite. Foi mal pelo problema na conexão no começo aqui. Eu realmente não sei o que, que era. Tranquilo. Eu acho... Eu acho que o celular tava super aquecendo, cara. Porque eu tirei ele da tomada, fiquei no mesmo, mesmo cômodo uhum. e tá perfeito. Acho que era isso. Não, tava... Suave, suave. Foi boa Mas experiência. Valeu mesmo, gente. E sucesso aí, cara. Sucesso mesmo.
2: Sucesso também para você. Se você tá precisando, né? Só tem só... Deixa eu ver aqui. Porque eu disse tudo na sua página. Só dei 24 mil, né, mano? Então, mais sucesso para você. Tá? <risos> 400 e tal publicações é pra caramba. É É muita dedicação. Bem, então, muito obrigado é, eu, eu quero dizer para todos que estão assistindo agora Nove pessoas E também quem já assistiu e quem vai assistir no futuro né, Que vai estar no Spotify, é tá no YouTube Vai estar para sempre, tá ligado? Assim, daqui 40 anos o seu neto vai olhar lá Pô, cara, meu avô lá Olha como que ele era, mano, olha filho da mãe conversando Então, vai estar para sempre No podcast PVC, no YouTube, Instagram Spotify, Facebook Tudo é podcast PVC Pronto E siga lá também o Ensina Underline Romário, que é muito bizarro também. Valeu.
1: Valeu. Muito obrigado. Valeu. Valeu, tamo junto. Fiquem ligados aí. Até a próxima edição. Um abraço.
2: Abraço.